0: ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo del norte. Tenemos a Iván Dávalos. ¿Cómo estás, Iván?
1: ¿Qué tal, qué tal, Marcelo? Muy bien, oye, muchas gracias por la invitación.
0: No, Con gusto. Al final, el objetivo de, de este tipo de reuniones cibernéticas este, durante la pandemia es comunicar y ayudar a los artistas a que tengan como contextos más claros de diferentes temas. Entonces, es un gusto tenerte por acá. Nos gustaría que platicaras un poco de, de lo que haces, de lo que estás haciendo allá en el norte y cómo te involucras con la industria musical.
1: Perfecto. Muy bien, pues eh, mira, eh, bueno, a rasgos generales, te voy a contar un poquito de la historia. Yo empecé, yo empecé, inicialmente yo soy mercadólogo y soy locutor de radio, de radio comercial. Eh, hace unos años me invitaron a manejar un venue de conciertos y ahí estuve, estuve algún tiempo, tuvimos la oportunidad de trabajar con, con artistas grandes, o sea que, que en la vida, la verdad, pensé que me iba a tocar, eso me enriqueció mucho la experiencia y, y me hizo tener, o desear un contacto mucho más directo con este tema de la música. En el venue, pues obviamente, te digo, hacía, toda la parte de la negociación y producción de los eventos. Eh, y además, tengo una productora de, de conciertos acá. Hacemos conciertos para bandas emergentes o bandas en desarrollo. No, no, no son tan masivos, aunque tengo alianzas con, con promotores de, de, o productores de eventos masivos, pero nosotros hacemos en promedio eventos que van para de unas 300 a 500 personas. Eso es como, bueno, esa marca se llama Producciones Urbanas, y tenemos otro, una agencia de, 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 de management de booking que se llama Noisemakers MX. Eh, tengo la alianza con en Tijuana Arte, con Cecilia Ochoa, que es el festival más importante de, 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 de la, por lo menos del noroeste de toda California. Me gustó mucho la invitación que me hiciste para el podcast, porque creo que es súper importante conocer la industria de la música salirnos un poquito de la caja salirnos un poquito de, del espacio en el que nos movemos y ver cómo se maneja la industria cómo están trabajando todas las otras partes que, que forman esta industria y ver cómo puedo encajar o cómo un artista puede encajar en esa industria y no estarse peleando y no estarse cansando de, de no entender y, y de suponer que las cosas se van a ajustar a tus necesidades ¿no? entonces un poquito de eso es, 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 la, es mi chamba ¿no? o sea yo traigo traigo, eh, traigo algunas bandas que, que estoy manejando. Hacemos booking también, ah, eso se me olvidó decir también, en, eh, hacemos mucho booking para, para el sur de Estados Unidos y obviamente pues acá en la, en la región del noroeste. ¿no?
0: Buenísimo, pues todo lo como casi todos los que nos dedicamos a la industria musical en, en México, ¿no? Porque tienes que hacer de una y otra cosa al mismo tiempo,
1: Sí, fíjate, o sea, sí y no, o sea, <ríe> de hecho empecé siendo muy todólogo, empecé siéndolo, eh, 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 por ejemplo, en el venue era, o sea, me metí en todo, o sea, en todo, incluso cuando hacíamos los, los conciertos antes de, me iba con el, con el ingeniero de audio y yo le, yo le hacía el playlist de lo que quería que escuchara la gente antes de que salieran las bandas, o sea, era así como que cuidaba todos los detalles, eh, eh, se me ha ido quitando, ¿eh? o sea, he ido aprendiendo a delegar porque era algo que me costaba muchísimo trabajo, me costaba mucho trabajo. Entonces, he ido aprendiendo a delegar y, con, y al delegar, te digo, me ha ayudado mucho a crear eh, equipos de trabajo mucho más eficientes y a lograr mucho más rápido los objetivos. ¿eh?
0: Sí, claro, pero por ejemplo, una, una banda emergente, ¿eh? o sea, estamos hablando que una banda emergente pues no puede tener a todo, toda esta herramienta y toda esta gente ayudándolo a desarrollar su proyecto, ¿no? Al, al principio, pues tiene que empezar haciendo las cosas y poco a poco, conforme va ganando dinero, porque al final de cuentas estamos hablando de que es un negocio, pues conforme va ganando dinero puede ir contratando gente que lo ayude, ¿no? Pero, ¿tú crees que, que, un, que un artista haga todo desde el principio ¿Está mal o tendría que contemplar desde un principio tener un equipo de trabajo?
1: Mira, que, creo, que, creo que se vale. O sea, sí es válido y creo que incluso en algunas ocasiones es hasta necesario, por, justo como mencionas, los recursos al inicio no se tienen. Pero sí es importante empezar a empujarte a crear estos equipos de trabajo y empujarte a crear valor. Eso, eso, eso es, es mi mantra el crear valor. O sea, cada cosa que vamos haciendo, buscamos siempre crear valor del, de, desde, digo, desde el punto en el que te muevas, haciendo lo que hagas. Tienes que asegurarte de crear valor porque muchas veces puedes caer en el error de mantenerte en una zona. Fíjate, es, este es un tema, creo que ya más profundo, no nos alcanzaría una hora para hablar de él, pero el tema de las zonas de confort. no La gente supone y es una una, una frase que se puso súper de moda y todo el mundo habla de ella, pero creo que no la hemos entendido en, en, en plenitud. O sea, la zona de confort no necesariamente significa que te estés pasando súper bien, no significa que, que estés en, el, en, en un paraíso. La zona de confort puedes estar sufriendo, pero es lo que conoces, te mueves. Y esto es espacio seguro, aunque no la estés disfrutando, aunque estés pasando bien, aunque no estés, aunque no estés logrando objetivos. Es tu espacio seguro. Y esa es la bronca. Cuando estás estancado, lo único que puede pasar es que te frustras, que te sientas víctima de, de todas las situaciones y que no avances. Y te van a pasar así los años, los años. Sin embargo, sí hay cosas que tienen que hacer personas expertas en, en, en el tema, experto en, en, la, en cierta actividad, porque eso te va a garantizar que vas a tener mucho más éxito y sobre todo con, la, con los artistas emergentes porque por ahí en una publicación leí que uno decía oye, pues es que eh, yo tengo que hacer todo por, justo porque no tengo la lana pero soy super creativo o, o, y, y no se trata de si es super creativo o no o sea, por ejemplo, en emergentes como bien dices muchas veces el proyecto no te está dando lana eso significa que tienes, debes tener un trabajo estable un, un, un trabajo fijo, ¿no? Que te esté dando ese, ese ingreso. Y muchos de los artistas además tienen familia. Por eso sí es importante que le perdamos el miedo a crear los equipos de trabajo. No necesariamente tienen que ser pagados. Digo, muchas veces puedes ir formando equipos de trabajo con, ¿sabes qué? Tengo un amigo que estudió diseño y le encanta este rollo y ¿sabes qué lo puedo incluir? O sea, de inicio tiene que haber un... O sea, y el equipo de trabajo puede entrar en esa dinámica. Ocupo hacer un buen lanzamiento, entonces ocupo un buen diseñador que me desarrolle la parte de la imagen. Y también ocupo, a lo mejor eso ya es complicado, encontrarlos pro bono, pero un buen estudio de grabación o por lo menos un amigo que tenga muy buen equipo y empezar a hacer las cosas desde ese punto de profesionalismo, pues. Porque tu trabajo tiene que verse profesional. Muchos piensan que en esta curva de aprendizaje Ah, no, inicio jodidón, ¿no? Inicio con eh, grabaciones de muy baja calidad, sin fotografía, o los tomo con mi telefonito que pues, trae buenos píxeles, y al final ahí vas, ahí vas. Y, y para mí me parece, la verdad, una pérdida de tiempo muchas veces, porque un producto que pudo haber sido un super boom, una canción pudo haber sido un exitazo, o que pudo haber creado un click con mucha gente, al final... No, no se logró. ¿Por qué? Por, porque todo el proceso estuvo mal desde, desde el inicio. Entonces digo, sí entiendo la parte en la que no hay lana, en la que hay que buscar que el, pro, que el proyecto eh, genere el recurso, pero en ese inter sí es necesario que se vayan creando los equipos de trabajo.
0: Sí, porque al final con un equipo de trabajo, pues eh, puedes dedicar más tiempo a a tu música y, al, y en realidad no te sientes solo, ¿no? O sea, tienes como un respaldo de gente que pues de alguna u otra forma se sube, ¿no? Y, y creo que aquí es como de este old school y new school de que el old school era de que pues, quien sea lo subes y poco a poco va agarrando la onda hasta que se convierte en el manager o el tour manager o lo que sea. Y hoy es como de, yo me dedico a ser tour manager, yo me dedico a ser manager. Joe Booker. Entonces, como que creo que hoy en día están como más definidas las acciones, ¿no? De, de un equipo de trabajo en una banda.
1: Justo, fíjate, exactamente, Marcelo, lo que acabas de comentar, el, el artista debe enfocarse en lo suyo, que es en crear la música. Y yo creo que, bueno, yo creo que ya le podemos ir dando como un poquito más de forma respecto a, al por qué estamos aquí en el, en el podcast y por qué fue la invitación, hablando acerca de, de las... De, del tema de, de Spotify, ¿no? De Spotify, que ahorita anda así como en boca de todos, de, 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 cómo, de cómo pretenden que los artistas estén sacando tantos lanzamientos en tan poco tiempo. Creo que la, la habían comentado que por lo menos un lanzamiento cada seis semanas, ¿cierto? Sí, en
0: realidad eso es lo que... Bueno, yo, eh, yo que me he estado clavando un poco en el trabajo de Spotify y entendiendo el algoritmo y cómo sabe ciertas cosas, porque al final está, es, o sea, es, es innovador, porque tenemos que saber que Spotify llegó a cambiar un poco la, la industria, un poco un mucho, de cómo se estaba moviendo. Entonces, los algoritmos y la inteligencia artificial y todo esto, pues en realidad mucha gente no lo entiende, mucha gente no le interesa pero cuando un artista no entiende qué es lo que hace ese algoritmo en favor de ellos o, o cómo los puede favorecer, etcétera, etcétera, tú solo cree que sube su música y la gente la va a escuchar, lo cual no es cierto. O sea, hay un trabajo enorme este, que se tiene que realizar para que la gente llegue a tu perfil de Spotify y escuche, y escuche tu música. De una forma es como algo... Eh, no sé, hasta a veces este, incongruente, porque es, yo distribuidora, te subo a todas las tiendas del mundo, en todos los países, en todos lados, y la gente te va a poder escuchar. Y entonces el artista se la cree, el artista dice, bueno, si ya estoy en todos lados, sonando y, y todo esto, al final de cuentas, pues ya, ya está ahí, la gente lo va a escuchar y de una u otra forma yo voy a recibir algo económicamente, pero no es un trabajo fuertísimo que se tiene que hacer para realmente o vender un disco en línea o simplemente que la gente escuche tu canción y la guarde en sus propias listas ¿no?
1: Exactamente fíjate, ese es un tema súper clave, súper clave o sea, y, y, y nuestro pero nuestro peor enemigo es la ignorancia siempre, siempre. A mí me tocó eh, el año pasado platicar con unas personas de una distribuidora, de una plataforma de distribución digital y justo comentaban eso, ¿no? Decían, no, fíjate, es que yo te subo y en todo el mundo y te pueden escuchar en todos lados. Y había artistas que estaban súper emocionados y me decían, oye, ¿ya viste a tal empresa, güey? Me, me meten en todos lados, o sea, yo... Puede haber gente que le guste mi música en Arabia, güey, y allá la van a estar, va a estar sonando. Y, y es el tema, pues, o sea, obviamente todas las plataformas, sí es cierto, te suben a todos lados, sí es cierto, tu música va a estar... Pero no, es como alguien, una historia en el Internet, ya, ya la hice, porque pues imagínate cuántos millones de gente en el mundo tiene acceso al Internet y, lo, y va a poder llegar a ella. Pues sí, pero si tú no haces tú no generas los mecanismos para que la gente llegue pues no va a llegar y sobre todo con la competencia con la cantidad de contenidos que hay hoy en día pues es mucho más complicado o sea ya no solamente compites con otros artistas ahorita compites con el poco tiempo que el usuario tiene libre para entre compites con los memes compites con la noticia de moda como ayer lo de la combi compites con o sea compites con todo mundo y por el poquito espacio de tiempo que la gente realmente tiene. Entonces, lograr que cuando tú subes una canción, llegue a los oídos de las personas indicadas, a, la, a los oídos de la gente que puede generar esa empatía con tu, con tu proyecto, con tu música, con tu sonido, y se enganche y sea tu fan. Pues.
0: Sí, eso, eso es algo bastante complicado, pero también yo me pongo a pensar, o sea, si se supone que estábamos bien primero con el disco y estábamos mejor, a lo mejor, con este, la llegada de iTunes y de comprar música, o sea, compras un sencillo compras un disco, ¿por qué, por qué pasar a, a una plataforma de streaming que pagas mensual y escuchas las canciones las veces que quieras? Por, por una cuestión de, del consumidor, no tanto en beneficio del artista, ¿cierto?
1: al final sí es un beneficio para el artista y, y o sea como no sé una especie de Mozart ¿no? que hay en, en, en todos lados y que suponen que es que tienen que hacer obras maestras y, y lo que ellos sacan le tiene que gustar a, a todo el mundo y el tema es realmente te digo volviendo un poquito a lo que lo que platicamos antes de ¿a, a quién estás dirigiéndote? o sea ¿quién es quién es tu público? y si tú si tú realmente lo que buscas es generar ingresos a través de tu proyecto Tienes que buscar tener un sonido lo más eh, agradable para la mayoría de los oídos. Para que tu fanbase pueda ser grande, para que al tener una fanbase grande tengas oportunidad de vender más conciertos, de llenar más lugares, de vender más boletos. Si lo vemos desde esa perspectiva, ten, tendríamos mayor posibilidad de sacarle jugo a esto.
0: Pues hoy en día las famosísimas playlists son parte de nuestro de nuestro día a día. Sí, sí, es como alguien escucha una canción y a lo mejor lo agrega a su lista de las canciones que le gustan, pero por ejemplo, no sé, yo en la mañana hago ejercicio y todas las mañanas escucho la misma lista, porque es parte de, de un hábito, como dices, de un hábito de consumo. Escucho esta lista para acá y hace unos días tuve una pequeña reunión y estábamos en la alberca y puse Pool Party de Spotify y todos estábamos gozando porque al final es una una lista que está diseñada para eso entonces Spotify comienza a crear listas para momentos específicos en el día de una persona y eso es, claro. es como fue una parte muy importante para el consumidor porque todas las acciones que hace Spotify de acuerdo a estos algoritmos y el entender al usuario, es simplemente que tenga una mejor experiencia en su día a día con la música.
1: Y es que eso es realmente lo importante, Marcelo. O sea, realmente queremos que Spotify esté pendiente de las necesidades del artista. No, total error. Spotify tiene que estar pendiente de las necesidades de su cliente, de su público, el usuario. ¿Por qué? Porque si no tienes usuarios, pues la plataforma no es nada o sea, no tiene sentido que tengas un montón de artistas súper talentosos si no tienes público si no tienes usuarios, pero podemos estar escuchando la misma música, o sea, no es lo mismo que vas a escuchar cuando haces ejercicio, que cuando estás en una reunión con amigos, haciendo una carnita asada que cuando estás en la alberca que cuando te quieres relajar o cuando te quieres dormir o sea, cada uno de los espacios de nuestra vida debe estar acompañado acompañado de un de un playlist diferente de un, yo, yo le llamo que cada uno de nosotros tenemos como un, un, un soundtrack de la vida, ¿no? Hay canciones que te recuerdan momentos súper especiales, te, te, te recuerdan etapas súper especiales, y así estamos, o sea, somos... No, 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 el ser humano no está hecho para irse por una sola línea derechito. Y, y sería ilógico también pensar que porque sacas una canción y la gente le guste se va a quedar escuchándola dos, tres años seguida. O sea, eso no va a pasar, porque esa persona... Como bien comentas, tiene diferentes actividades y hay diferente música que se ajusta a, esas, a, esas, a esos espacios, a esos momentos. Y, y también pensando en eso, creo que como Spotify tiene que estar pendiente de sus usuarios, un artista tiene que estar pendiente de sus fans.
0: Sí, por un lado están los usuarios y el objetivo de Spotify es hacerle la vida mejor a los usuarios, ¿qué termina siendo el artista sube una canción, sube un disco, ¿y qué es eso en esta, en esta cadena que llega al, eh, al usuario, que se pasa de ser usuario a lo mejor a ser fan? O sea, ¿cuál es el, el rol que juega eh, una canción o un disco en esta cadena?
1: Ok, ahí está el punto, mira. Yo creo que sí es bien importante lo que te decía, determinar las herramientas que tienes a la mano como artista para que la gente te conozca, para que la gente se forme el hábito de escucharte. Y si se enamora de tu proyecto, vaya y al final pague un boleto por verte. Que es, ahí está el punto. Ese es el punto principal que yo veo y que, y que es el uso de esas herramientas de distribución digital. Crear públicos. Obviamente hay otros tipos de, de, de herramientas también, ¿no? Se pueden crear ciertos eventos, festivales, para creación de nuevos públicos. Pero lo que tienes más a la mano, lo que es más sencillo, lo que es... es ni siquiera está limitado por tiempo y espacio es la reproducción en streaming y hay que y hay que tomarlo como lo que es o sea artistas se pelean con que ay es que Spotify no me paga lo suficiente oye pensabas artista era volverte millonario con las reproducciones de Spotify pues andas bien perdido carnal bien perdido porque la plataforma no es para eso la, pl la plataforma es para tener ese contacto, que la gente en el momento que quiera pueda meterse a la plataforma y escuchar tu música y seas parte de sus playlists y seas parte de sus experiencias, aquí es el punto a las experiencias, la gente vive de experiencias la gente va a un concierto por la experiencia somos eso, somos coleccionistas de experiencias y yo creo que es un, un tema bien importante que hay que diferenciar porque muchas artistas, muchos artistas, yo la verdad estoy peleadísimo con una palabra muy utilizada que es apoyo. O sea, no me gusta que los artistas pidan apoyo, porque el apoyo es como una especie de, de limosnear, ¿sabes? O sea, yo, yo si sí lo veo es como limosnear un poquito de atención, necesitas que la gente te lo dé como dádiva, y no es así, no es así. Si crees que tu producto es bueno, si crees que estás haciendo algo de valor para la vida de las personas, entonces, trátalo como, con, con ese valor, dale, dale ese valor y, y la gente lo va a tomar. Entonces, volviendo un poquito al tema, Spotify es una herramienta que te ayuda a tener ese vínculo con la gente, a estar disponible siempre para que la gente te incorpore a su vida y a sus experiencias y a sus recuerdos. Pero yo creo que, que siempre ha sido así. O sea, históricamente en la industria de la música ha, sido, ha ido cambiando, obviamente, eh, ahorita ya no se venden los millones de discos, de, de discos que se vendían antes para lograr un disco de oro, uno de platino. Ya no, se, ya, no, ya no es así la cosa. Pero aún así, el ingreso importante para el artista han sido los, los eventos. Muchos, muchos artistas ahorita piensan en, eh, y sueñan con que es que quiero estar en la radio. Pues puede estar en la radio, pero si no te, te respalda una disquera importante que esté in, invirtiéndole a que estés en programación pues tú vas a tener que buscar esa, esa opción. Comparándolo con lo que pagas por subir tu música a cualquier plataforma, o sea, yo creo que no hay punto de comparación. Darle la promoción suficiente para que llegue a más oídos y aprovechar esos recursos, aprovechar esos impactos que va a tener para crear una fanbase sólida que pague un boleto por su show. No sé, no sé si me explico. O sea, lo importante de inicio es vas a hacer la inversión de tiempo y va a parecer que estás regalando tu trabajo. Pero no es así. Es la inversión que requieres para poder tener eventos exitosos. Para poder tener sold-outs.
0: Sí, porque al final de cuentas, entonces estamos hablando de que plataformas como Spotify, Apple Music y demás son como espectaculares de periférico,
1: ¿no? Exacto, exactamente.
0: O sea, Bueno, para que no sepa, el periférico pues es una avenida muy importante en la Ciudad de México, donde está lleno de espectaculares y habrá algunos que te llamen la atención y otros que no. Entonces la gente, bueno, los artistas no tendrían que pensar en hacer música basado en momentos, porque, porque ahí empieza la cosa, como que el artista dice, es que como tengo que entrar a la lista de cuando me meto a bañar, saber pues cómo hago una canción que hable de que alguien se va a meter a bañar o que, que se relacione con eso, ¿cómo le hago? Entonces se empieza a conflictuar y vienen los artistas más, llamémosle conceptuales, que, que dicen como, a ver, si a mí me toma 10 años hacer un disco, a ti plataforma te vale, te vale gorro, ¿no? O sea, al final es como, es mi tiempo de creación. Y entonces ahí entran entra otra parte, porque es como de, ok, yo no me voy a subir a las tendencias, no me importa que mi canción no sea para bañarse o para hacer ejercicio o para cocinar o para la fiesta, no me importa nada de eso, lo único que quiero es hacer mi arte y que la compre y la consuma quien lo desee. Pues el artista es libre de pensar lo que quiera respecto a cómo quiere promover o dónde quiere eh, enfocar sus esfuerzos para difundir su música. Pero hablando de que vivimos en, una, en un mundo, una industria musical en la cual en algún momento tú, artista, esperas vivir de la música, pues yo creo que sería importante atender a las necesidades de, del consumidor, ¿no? Como preguntarle qué quiere escuchar y en base a eso, no, no tal cual, pero tomar eso como referencia para hacer música o, o tú crees que no se tiene que tomar en cuenta al, pues a, al usuario y únicamente hacer lo que me nace del corazón
1: fíjate yo creo que es, es un tema súper importante o sea, el artista debe desaprender todos esos conceptos que tiene arraigadísimos arraigadísimos o sea, el artista debe quitarse eso de la cabeza de decir, es que este es mi arte, es que al que realmente conozca de música le va a gustar. Y es que nos, o sea, se quieren mantener en el underground, pero a la vez quieren ser súper famosos y ganar y vivir de, de esto. O sea, no. O sea, tienes que estar bien claro como artista qué es lo que realmente quieres. O quieres ser súper underground y que solamente 10 personas te escuchen. Pues da por entendido que no vas a vivir de esto. Si lo que realmente quieres es vivir de esto, busca las, las, las estrategias para poder lograr una fanbase importante. Y, y justo lo que, lo que platicaba hace ratito, no de, de, o sea, Spotify tiene bien visualizado cuáles son las necesidades del usuario, por eso usa algoritmos, por eso dice, ok, este usuario escucha este tipo de música con estos tipos de sonidos, música de tal género y, y tal, y entonces te da recomendaciones en base a tus gustos. ¿Por qué? Porque lo que quieres es mantenerte que siempre tengas música agradable para que siempre te quedes en la plataforma para que sigas siendo usuario es lo mismo que tenemos que hacer como artistas, o sea, es buscar el sonido que me conecte con la gente y, y crear una fanbase importante, o sea, entre más gente te escuche, más gente dispuesta tal vez a ir a pagar un boleto cuando te presentes en la ciudad, la gente piensa, ah, es que Spotify es gratis porque como yo nomás agarro y la descargo, pues ya. O sea, y todas las aplicaciones son gratis, pues ¿qué les cuesta? Pues no, sí les cuesta todo el desarrollo. Y no es un desarrollo que, ah, ya tengo la aplicación y ya chingué. No, pues siempre hay, siempre hay gente trabajando en mejorar y en, y en mejorar la experiencia de usuario y hay muchísima gente trabajando en eso. Y hay gente que se encarga de toda la parte de diseño y de las actualizaciones de seguridad y de la administración de los recursos o sea hay hay todo un equipo de trabajo ahí adentro y que también se tiene que mantener de del de esas patrocinios y de esas de esas eh, membresías o sea miles son miles de canciones y cuánto ingresa a spotify por haber escuchado esas cuatro mil cinco mil canciones. 150 pesos. ¿Te imaginas? O sea, yo me pongo a pensar en eso, ¿no? Digo, ¿cuál tendría que ser la distribución justa para el artista? Y, y además pagándole a todo el equipo de trabajo que hay detrás de la plataforma. O sea, es muchísimo, muchísimo. O sea, es muy reducido realmente el, el margen de utilidad que puede llegar a tener una plataforma como para decir ah te voy a pagar 50 centavos por escucha güey porque no te está comprando la canción la está escuchando en streaming y cada vez que la escuche pues imagínate se, genera, se generaría el cargo nuevamente
0: y sí, justo todo lo que comentas es porque no por estar en Spotify la gente te va a escuchar que si tú haces acciones por estar en Spotify la gente te va a escuchar puede que suceda un poco más que si estás en SoundCloud o en cualquier otro lado porque si tú dices, mi música es demasiado original para estar en Spotify y solo la voy a distribuir por mi sitio web, pues está bien, pero al final de cuentas estás, estás solo.
1: No por estar, no por tener una página web, significa que los millones del mundo de usuarios se van a volcar a tu página e invertir en serio en Google Ads para que la gente llegue a tu página. Y, y, y o sea... Por eso te digo, o sea, realmente, pautar es caro. Si quieres hacer pautas, hoy en día es caro. Aunque puedas invertir desde cinco dólares. Pero los impactos que puedes tener y los alcances que puedes tener y el engagement que puedes lograr, al final, para un artista, no, no, no serán suficientes. Y por eso hay que buscar las, las herramientas y dar, darle el uso adecuado a las cosas. O sea, una parte es... Eh, sí subir tu música que la verdad son súper baratas las, las, las plataformas de distribución digital o sea son súper baratas eh, y la otra es buscar tener aliados por ejemplo en el caso de ustedes ¿no? de, de, de Pro Indie Music que están trabajando muy duro con este tema de los playlists ¿no? o a lo mejor hay algunos otros curadores de listas en los que puedes trabajar ahí directamente pero tipo, tienes que ser tienes que tener personas que estén trabajando en RP durísimo si tú como artista te, te quieres enfocar en sacar música ¿no?
0: Sí, sí, porque al final de cuentas Spotify, bueno sabemos que Ciudad de México es la ciudad número uno de streaming a nivel global y se ha vuelto Spotify algo tan importante en la industria musical eh, y, y la gente dice ¿y por qué Spotify? Bueno, porque es un medidor al, al final de cuentas es un medidor de quién te escucha, a quién te sigue, a quién le interesas, etc. Y es un medidor para después que se convierta en venta de boletos en un festival o en algún concierto. O sea, un programador de algún festival o de algún foro entra a Spotify. Si tienes 53 oyentes mensuales, es muy probable que ni siquiera escuche tu
1: música para empezar por ahí antes de darle seguimiento antes de platicar con él, antes de que me mande estadísticas de la ciudad, antes de cualquier cosa, yo me metía a eso si yo miraba que tenían 20, escucha 20 listeners por mes, olvídate o sea, ese mail ahí se, yo, se moría y no porque ay eres un maldito de este, que estás súper eh, enfocado en el dinero y en, y en, y en, y en, y en el en el consumismo y la chinga porque así pasa no así ya me ha tocado no que ah es que son elitistas no es eso hay una estructura que, que que alimentar o sea el venue cualquier lugar físico paga renta y paga un chingo de renta porque son comerciales y pagas un montón de impuestos y pagas un montón de servicios y mantienes una nómina y hay un montón de dinero invertido en equipo y vas a hacer publicidad o sea hay un montón de cosas de gastos que cubrir. No te puedes aventar a estar contratando y pagando vuelos y hospedaje y viáticos a una banda que va a llegar a meterte 10 personas de 100 pesos el boleto. O sea, no funciona así. Pero si tú, si, si yo veo, me mandan un correo, oye, fíjate que tengo ganas de ir, y me meto y digo, ay cabrón, tiene por lo menos, por lo menos unos 5 mil listeners mensuales ok, y tiene canciones que las escucho y ya, pueden me gustarme o no, pero que tienen ahí sus, sus escuchas y luego, oye, ¿sabes qué? genera muchos movimientos en sus redes sociales y tiene videos muy importantes o sea, que, que, con muchos views ah, ok, wey. ya podemos platicar porque a lo mejor si tú tienes ya la capacidad de meterle por lo menos unas 300 personas al venue pues ya estamos hechos, sacamos los gastos que se requieren pero pues ningún venue, ningún eh, promotor, productor de eventos es la madre Teresa de Calcuta que tiene los millones guardados en el banco para desperdiciarlos y tirarlo, tirarlos en eventos donde no hay re, eh, retorno de inversión
0: Sí, pues es un ganar-ganar es un y creo que muchas veces el error del artista es no entender que es un negocio o sea, así como tú ganas tu artista ganas yo Venue tengo que ganar y lo mismo sucedería con plataformas como Spotify, ¿no? De alguna forma tienen que ganar. Y entonces dicen, ¿y por qué me paga 0.000 lo que sea? Este, porque al final, cuando yo siempre le pregunto al artista ¿cuánto cobrarías por reproducción? Nadie me, nadie me sabe decir. O sea, es como de, pues, pues, no... No sé, o sea, cuando yo puse en la mesa 50 de dólar, los Ey. usuarios me dijeron, pero estás demente, güey. Jamás escucharía la música en un lugar así. Claro. Oye, pero es que es para apoyar a los artistas, ¿no? es la, la no. palabra mágica. ¿no? El,
1: el apoyo, sí, apoyo.
0: <ríe> el apoyo, ¿no? Es que es para apoyar a los artistas. O sea, jamás, o sea, nadie, nadie lo haría. y yo, Hay mucha gente, yo conozco artistas que han estado haciendo campañas muy fuertes en Bandcamp no tengo idea cómo les haya ido pero ahí hacen sus preventas y todo este rollo uh -huh. y aún así lo suben a Spotify y entonces sí hay opciones para para distribuir tu música para que llegues a más oídos pero el pensar que es muy barato lo que cobra este Spotify por lo que te da o, o que es muy caro por, por lo que te da o no, no te da nada no o sea, si, si te das una miseria eso por reproducción ¿cómo llegarías al punto de saber cuánto cobrar por reproducción? o sea, ¿cuántas veces reproduces una canción?
1: Es importante tener bien claro ese punto eh, Spotify o, o cualquier plataforma de distribución digital, cualquier plataforma de, de música en streaming es, tiene, tiene una función diferente. No es que con eso te hagas rico y no es que ellos estén haciendo ricos. Es que esa plataforma sirve para conectarte con más gente, que estés disponible en el mercado, que la gente te pueda ver. Es como, es como si dijeras, no sé, no, no sé qué mercados hay allá en, en Ciudad de México, ¿no? pero acá, por ejemplo, hay sorianas. Y, y tú puedes decir, Ay, ¿sabes qué? Pues yo vendo mangos, güey yo vendo mangos, pero pues no quiero estar en la Soriana porque la Soriana se queda con el 50% de, de la utilidad entonces siento que me están viendo la cara, mejor me voy a vender a los tianguis pues sí, ¿cuánto vas a vender en los tianguis? qué chingón que lo hagas, y posiblemente vas a vender algo, pero ¿te imaginas la cantidad de producto que puedes vender si estás en el Soriana? o sea, te da te, te magnifica los resultados
0: sí, aunque también creo que algo, algo importante, yo creo que la razón por la cual se viralizó tan cañón este Twitter del, del CEO de Spotify es, es la forma de decir las cosas. Yo, yo siempre estoy como lidiando con eso en, en Pro Indy Music con los artistas, porque hay veces que tienes que buscar la forma correcta de decirle las cosas, porque a, ahora sí que la, la verdad duele. Y entonces cuando te dicen perezoso o te dicen que no sacas suficiente música para llenarme los, ¿no? Como dicen, para llenarme los bolsillos este, suficientes como empresa pues te, te lastima porque a lo mejor dentro de todo eso que está diciendo puede que haya cosas que sean ciertas y siempre que te dicen cosas que son verdad de ti, que, que no te gustan pues te lastimas y lo único que te lastima y lo único que sientes es odio o enojo hacia lo que te están diciendo, ¿no? Claro. Pero a lo mejor ahí creo que tiene que ver con la velocidad de la producción musical que existe hoy en día. O sea, hay más de 100.000 lanzamientos a la, a la semana. Entonces, si tú te dejas de sacar música por seis meses, ¡puf! Te pierdes, porque al final estamos hablando que los algoritmos son números, ¿no? O sea, los algoritmos son números y están diseñados para codificar ciertas cosas eh, de que lo que hace un usuario constantemente, de lo que escucha constantemente. Entonces, si yo escuché la canción 1 en enero y después yo subo canción 2 en agosto, el algoritmo me tiene completamente abandonado. Es más, seguro eh, ni siquiera sabe que ahí estoy, ¿no? Porque... Si estamos hablando que son 100.000 lanzamientos a la semana, son 400.000 lanzamientos al mes. Entonces, es una cantidad enorme de música a nivel global que, que se produce y si yo saco mi canción en agosto, después de haberla sacado la primera en enero, estoy completamente perdido de, de lo que el algoritmo podría hacer para para que mi música llegue a la gente que, que me sigue. Y además, ¿qué cantidad de seguidores podría tener una persona que saca una canción en enero y que saca otra en, en agosto? A menos que seas este, Paul McCartney o algo así, ¿no? pero Y, y creo que tú lo comentabas en, en, en el post que, que estuvimos platicando ahí en Facebook, de que los Beatles sacaban música constante ¿No ha habido alguien que sea famoso que no haya sacado música constante? ¿O sí? ¿Tú, tú recuerdas a alguien?
1: Mira, la verdad, la verdad, no, mira. Y, y a veces puede parecer, hasta te da risa, ¿no? Que dices, oye, este, y por ahí alguien me dijo, ay, es que pensar que los Beatles o que los bookies eh, son exitosos, pues qué, o sea, qué tipo de gustos tienes. No se trata de gustos esto, no se trata de gustos. O sea, yo escucho, te digo, escucho de toda la música, pero estamos hablando de éxito comercial, de eso estamos hablando. Y en el éxito comercial, los bookies fueron muy importantes. Juan Gabriel fue muy importante. Los virus fueron muy importantes. Y antes, cuando no cualquiera tenía la posibilidad de subir tanta música nueva y poder ser escuchada, porque tenías que estar detrás de, o sea, tener detrás una disquera que te produjera y todo el rollo. Aún así, estos vatos sacaban y sacaban música a cada rato, Cam. o sea, los virus sacaban dos discos por año. Y en algunos casos metían hasta uno que otro sencillo adicional por ahí. Los bookies, hay etapas en las que sacaban dos o tres discos por año. Si tú vas a Ramón Ayala, sacaba dos o tres discos por año. Y Miguel y mi... O sea, cualquiera de los artistas que han sido exitosos en alguna etapa de su, de su carrera es porque estuvieron dando un montón de música. Un montón. Y luego puedes pensar ay, sí, pero es que no tengo la lana suficiente, es que, pues, oye, pues me voy a volver en maquila en vez de hacer calidad. Y, y un montón, digo, de, de, de frasecitas que ya están aprendidas para victimizarse, pues. O sea, es, la victimez es el, 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 la actividad favorita de muchos artistas. El tema es, es, es que hay todo, todo detrás hay toda una estrategia que debes de armar como artista. Sí es cierto, no puedes a lo mejor sacar ahorita tu capacidad no te da para estar sacando dos discos al año como lo hacían los Beatles. Pero sí, tal vez, puedes engranarte en hacer, ¿qué te gusta? ¿Siete canciones al año? Meterte a producirlas bien producidas. Agarrarte con el equipo de trabajo que puedas haber formado y hacer una sesión de fotos por, para cada una de esas rolas con una línea diferente. Eh, buscar por ahí a lo, a lo mejor algún amigo y que saque las letritas de cierta forma para que cada lanzamiento tenga su imagen, tenga su, 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 su esencia, su estilo, que no se vea igual a lo que acabas de lanzar antes. Y esas siete rolas o seis rolas las distribuyas una cada mes y medio, dos meses durante todo el año. O sea, fácilmente puedes mantenerte siempre con novedad, fácilmente puedes darle siempre durante el año... Cosas nuevas a la gente Fácilmente puedes dejar la monotonía De tener solamente un disco Durante todo uno, dos o tres años Que de repente la gente es como que Güey, pues ya qué hueva Que aún hace dos años sacaste este disco Y me sigues diciendo que lo escuche Pues ya lo escuché, güey Ya lo escuché hasta el cansancio Entonces Digo, todo, todo este rollo Es Lo único que, que, que a mí me demuestra Es que el artista no está enfocado no está organizado en el momento en el que te organizes como artista vas a poder establecer los las las los lineamientos y la estructura y la y toda la logística para poder hacer lanzamientos oportunos y poder mantenerte mantenerte activo y vigente sí sí creo que eso y porque también yo creo
0: que pues no no es pretextos pero es como de ves que ahora, ahora sí que dice el artista ves que gano bien poquito de dinero en mi música y quieres que produzca ocho canciones al año ¿de dónde voy a sacar ese dinero para, para producir eso? también a la calidad que yo estoy buscando porque yo he visto artistas que invierten 40 mil pesos en su canción y ya, ya, ya no tienen dinero para, este, para la promoción de la canción entonces es una canción increíble que por falta de promoción y estrategia no llega a ningún lado.
1: Si tú no crees en tu proyecto, es difícil que logres que alguien invierta en él. Pero si tú crees en tu proyecto y lo desarrollas y le pones toda la pasión, te aseguro que va a haber gente que, que esté buscando aliarse ahí. Entre otras alianzas, por ejemplo, hay una, hay una empresa que se llama PDX, que ellos le producen los conciertos a Panteón Rococó en muchas ciudades de México. Y, y ellos dijeron ¿sabes qué, güey? Yo me llevo a la banda a girar por México para abrir los conciertos a panteón. O sea, no es lo mismo irte a girar tocando en venues para 50 personas que abrir la panteón, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Repito, porque esa gente ve la pasión que le metes, que estás dando pasos firmes, que, que, es, que es un que es un proyecto que va en serio. Y obviamente, quieren ser parte de eso. Porque PDX sabe que, por ejemplo, si llega a pegar la banda, si llega a formar una, buy, una fanbase suficientemente importante, ¿con quién crees que Gnosis va a hacer los deals, va a irse a girar? Pues obviamente con quien le tendió la mano. Obviamente con quien ya también hizo una inversión de sus recursos para presentarlo en, en, en diferentes ciudades. Quien aportó para que ese desarrollo se diera. Pero es súper importante, yo creo que como banda ese es el objetivo y, y es la recomendación, les digo, esa es la estrategia que nosotros utilizamos para, para poder también lograr objetivos que no todo es dinero. O sea, no todo es que tú tengas que tener el, el, los billetes en la bolsa. Tienes que convencer y no pidiendo, pidiendo, no poniendo cara de triste y decir que la vida es muy injusta. Es haciendo las cosas que tienes que hacer por tu proyecto y meterle toda la pasión ¿no? y que asegurarte que cada cosa que hagas esté bien hecha desde el inicio. No esperarte a que ya que tengas dinero, porque tal vez ese momento no llegue. Y, y, por ejemplo, otra cosa también que nosotros hacemos, por ejemplo, con nuestros artistas y tu agencia y también tenemos la productora de los eventos, nosotros gestionamos nuestros propios eventos. Entonces, si yo traigo una, eh, una banda importante, no, no sé... Pues a La Castañeda, por ejemplo, ¿no? una banda de rock en español que ya tiene una fan muy aligada porque es una banda que, que en su momento tuvo, tuvo, eh, pues fue uno de los representantes de, del rock en español. Los traigo para acá y tengo entre mi repertorio una banda que pueda ser agradable para los oídos del público o de la fanbase que ya tiene esa banda. Pues los meto ahí. O, por ejemplo, o sea, yo como productor tengo la capacidad de crear eventos para estudiantes de preparatoria que todavía andan buscando a ver qué es lo que escuchan y, y de, de, de quién van a estar comprando sus camisetas y la, y la pulserita y a lo mejor el disco, porque así somos, cuando tenemos 16, 17 años, así somos, queremos, nos enganchamos con nuestras bandas favoritas. Ah, pues creamos eventos para eh, eh, estudiantes y creamos públicos nuevos. O sea, pero hay un montón de estrategias, pues, o sea, no, subo mi música a Spotify, y busco hacerme famoso, y hacerme rico de ahí, eso no va a pasar, eso no va a pasar, te digo, tienes que tener la mente suficientemente amplia, para ver cuál es tu posición dentro de la industria de la música, elegir las herramientas, usar tu carisma, y tu encanto, para hacer relaciones públicas efectivas, armar equipos de trabajo y que tu proyecto sea redituable y, y te digo esto porque así es como, como trabajamos con las bandas o sea no siempre podemos estar en un festival grandísimo, no siempre podemos estar en un evento masivo pero hay, una, hay que hacer una mezcla también oye, ¿sabes? este mes tengo un festival ok, me voy a meter a ese festival a lo mejor hay una tocada para 300 personas ah, pues agarro esas y en las otras semanas, ¿qué hago? Ah, pues mira, pues tal vez me busco un venue más pequeño en el que a lo mejor le voy a meter 50 personas, 100 personas. Pero ya, o sea, va sumando lana, va sumando lanita. Formas hay, Marcelo, formas hay de que los artistas generen ingresos. Lo único que tienen que hacer es secarse las lagrimitas y, y, y voltear a ver las estrellas que es lo único que tienen que hacer? Dejar la victimeza a un lado, dejar de decir, ay, es que la vida es bien injusta, ay, es que todos se aprovechan de mí, ay, es que todos enriquecen a costa de mi talento, y ponerte a trabajar y buscar y tener la claridad, te digo, de inicio, yo, como te decía al inicio, yo soy súper creyente de que los equipos de trabajo son sumamente necesarios para poder dar pasos firmes y que tu proyecto realmente empiece a generar lana, que es lo importante en esto. Yo quiero que todos mis artistas vivan de la música, que todos mis artistas puedan dejar sus trabajos de la chingada, que no les gustan, que los tienen atados, y puedan dedicar todo su tiempo a, a clavarse en este rollo y hacer ser súper creativos y poder estar sacando música y poder disfrutar lo que hacen, y que eso no los conflictúe con sus familias, de que, ay, ahí vas con tu pinche sueño frustrado, cabrón, no. O sea, todavía que te la pasas trabajando toda la semana, todavía el fin de semana te vas a tocar al bar. ¿No? O sea, es, es sacarlos un poquito de, de esa dinámica. Es cansada y es frustrante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer que tu proyecto realmente te esté dando lana? ¿Y cómo, y cómo esa lana no te la vayas a pistear, cabrón? invierte en tu proyecto. Hasta que tu proyecto esté andando... Y, y tengas y te, y te dé un retorno suficiente. Porque también la educación del mexicano así es. Ah, es que agarré ahorita mil pesitos, puta, pues me alcanza para dos seis, es unos abritones y, y, y ya, ¿no? No, pues no, sabes qué? mejor inviértelo. No es que no haya lana, es que la, la, cuando hay lana la, la, la desperdiciamos y la, no la invertimos de manera adecuada también, pues.
0: Sí, creo que tocaste como temas como muy específicos y justo. Eh, recomendaciones muy importantes para los artistas. Y, y sí, por una parte hay que saber invertir. Hay veces que no conocemos en qué, qué es mejor invertir para mi proyecto, pero para eso existen pues, plataformas como la que nosotros creamos, Pro Indie Music, la que tú tienes, y seguro otras 20 más, que lo que buscan es desarrollar los proyectos y darle las herramientas que necesitan para, para que sigan creciendo y entonces es como tengo mil pesos ¿qué hago con mil pesos? ah pues te recomiendo hacer esto, esto, esto y esto y entonces al aliarte con este tipo de empresas pues va a ser como mucho más provechoso eh, tu, tu trabajo con tu proyecto musical en la industria en general y te vas a dejar de de pelear o, o preocupar por lo que dice o no dice el CEO y si te regaña es como de pues yo le saco mi prove el provecho a mi manera y si dices eso porque es lo que recomiendas para tener un mejor performance en tu plataforma ok muchas gracias lo voy a tomar en cuenta y no y no tirarlo así como de ay me está ofendiendo a mi artista, a mi proceso creativo, no, sino es como es mi recomendación para mi plataforma. O sea, si quieres puedes bajarte. Eh, dudo mucho que la gente se baje después de la declaración, porque pues al final hay gente que decía hay que hacer un boicot contra contra Spotify, pero pues decían ajá sí, pero el que termina perdiendo es el artista.
1: <risa> claro,
0: claro, claro. Entonces es como eh, pues aprende a vivir con él o, o déjalo de lado y haz tus esfuerzos y tus estrategias y todo para tu página web, véndelo todo desde ahí y mucho éxito en tu carrera, ¿no? Hay gente que tiene, no sé, 1200 oyentes mensuales, pero vende 150 boletos por, por ciudad a la que va, mínimo, ¿no? Entonces, sí. a lo mejor ese artista no se tiene que preocupar por Spotify y habrá otros que tengan medio millón de oyentes mensuales y facturen mensualmente más de 20 mil pesos al mes y es un dinero que no, pues sí lo trabajan de una u otra forma, pero es como de ah mira, ya, ya llegó el dinero que me puede servir para reinvertirlo en seguir teniendo un buen performance en en, en, estas, en este tipo de plataformas ¿no? o en grabar mi siguiente sencillo o así porque luego dicen no, es que sale muy caro grabar en Ciudad de México sí, pero no tienes que grabar en Ciudad de México, hay 32 estados este, simplemente tienes que ubicar cuál se adecua a tus condiciones, a tu presupuesto y no porque lo grabes en tu casa y no porque lo grabes en tu home studio o en el de tu amigo o en el de tu hermano o en el de que sea, va a estar mal. Eso está comprobadísimo. No es el equipo, es eh, la habilidad de la persona que, que va a trabajar el, 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 el producto musical, ¿no? A lo mejor ya si hablamos de masterización, pues estamos hablando de que ya sí, esos sí son fierros, ¿no? Muchas veces para que tenga mejor sonido y, y lo que sea pero, pero creo que si aprendemos a ahorrar y aprendemos a ver cómo invertir nuestro dinero para sacarle el mejor provecho para el proyecto eh, pues las cosas irán caminando poco a poco
1: Claro, y fíjate, eh, como es justo eso que decías, ¿no? De que, ay, hago el berrinche y me, y me bajo de Spotify. Se me, hace, se me hace muy comparable con el berrinche, que cuando tenemos con tu mamá, eh, le dices, ay, pues ahora porque te odio, ya no voy a comer. O ¿Pues sea, le estás haciendo más daño? ¿A tu mamá o a ti mismo? O sea, creo que creo que hay que ser bien objetivos, ¿no? Y, y sí, o sea, creo que, creo que lo, lo ideal es como comentas, ¿no? ver qué es lo que le puedes sacar de provecho a la plataforma, usar la herramienta a tu favor, en vez de estar eh, eh, enfrescado en, esta, en, este, en este enojo y en esta lucha ¿no? que no te va a llevar a ningún lado.
0: Buenísimo. Oye, pues qué, qué buena charla nos aventamos sobre, sobre toda esta situación y tocamos como varios puntos que considero van a ser de mucha ayuda para los artistas. Eh, te, te agradezco que hayas estado en este en este podcast. No, pero todo bien. Muchísimas gracias por, por haber estado en esta sesión, Iván. Eh, deja tus redes por si alguien necesita algo por allá y si te quiere contactar, pues estaría buenísimo.
1: Claro que sí. No, pues mira, número uno, gracias a ti por, por la invitación. Eso se extendió mucho y creo que a veces de, de repente ahondo en cosas que no iban del tema, pero pues me, me apasiono con este rollo, ¿no? Me apasiono y porque creo que hay muchas cosas que los artistas deben y merecen conocer para poder empezar a tocar sus metas. O sea, créeme, siempre ha sido mi afán buscar apoyar a las bandas, aunque la palabra apoyo no me gusta, más bien soportarlo, ser, ser equipo, ¿no? Ser, hacer, hacer alianzas. Siempre me ha gustado mucho porque creo que es la única manera en la que los emergentes, pueden empezar a generar eh, cambios e impacto. Eh, entonces digo, pues por eso me engrano y hablo y hablo y hablo, ¿no? Pero bueno, yo creo que a ver si, si a futuro hay otra oportunidad por ahí de, de seguir charlando y, 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 y digo seguir platicando de los temas. Eh, bueno, nosotros somos Noise Makers, eh, somos una agencia de management y e booking de la región fronteriza. Entre, entre Tijuana, Baja California, Mexicali, Rosarito, Ensenada, Tecate, y hacemos booking también para el sur de California, Nevada y Arizona, de algo, de algo, sin algo les podemos apoyar. Obviamente, como te comentaba antes, pues que ahí sean proyectos que ya estén trabajando, que tengan la capacidad también de demostrar que vale, o sea, que, que vale la pena volarlos para acá, y, y hacer y gestionar esas giritas porque porque sí es, sí es importante ¿no? hacer súper objetivos que primero trabajen o que tienen que trabajar donde están parados y después vamos creciendo ¿no? y, y para eso creo que podemos ayudarlos acá con con, con la agencia con Noisemakers MX nos encuentran así en Instagram en Facebook en YouTube y próximamente estaremos subiendo algunos videitos cortos también por ahí por TikTok eh, estamos como producciones urbanas. producciones urbanas es una productora también regularmente hacemos eventos acá en Tijuana y muchas de las veces triangulamos, la gran mayoría triangulamos cuando vienen de fuera para hacer eh, por lo menos tres fechas acá en la región, entonces eh, creo que podría también ser interesante por ahí y pues nada, o sea, cualquier asesoría que requieran, la verdad es que siempre estamos como bien, bien pendientes ¿no? de nuestras redes, buscando apoyarlos. No subimos tanta tanto información porque regularmente nos enfocamos en, en nuestras bandas, pero, pero siempre estamos pendientes ahí de los mensajitos que nos llegan para, para darle seguimiento y ver de qué manera podemos, podemos trabajar. Te digo, somos amantes de las alianzas, amantes. Y no solamente con las bandas, digo, hacemos alianzas con. con promotores, con gestores culturales, con, con otras entidades que están involucradas en este rollo y, y pues digo, lo que sea que podamos nosotros hacer para, para generar valor. Y pues bueno, de nuevo mi nombre es Iván Dávalos, soy locutor, gestor cultural, manager y productor de, de eventos. Y pues lo que, en lo que pueda apoyarles y, y hacer equipo, pues aquí estamos.
0: No, pues Un placer Iván, ahí estamos en eh. En comunicación y, y pues sí, ya saben, cualquier cosa, también les recomiendo ver los otros podcasts que tenemos sobre medios, sobre producción musical y demás. Estaremos subiendo más contenido próximamente. Y pues nada, muchas gracias eh, por aceptar la invitación y seguimos en comunicación, Iván.
1: Un abrazote, Marcelo, muchas gracias. Un abrazo.